0: Hey, welkom, leuk dat je luistert naar deze podcast. Vandaag interview ik een zeer inspirerende man. Zijn loopbaan kenmerkt zich door een fundament van creativiteit, innovatie, politiek en ondernemerschap. Als global leader voor Arup was hij verantwoordelijk voor honderden topdesigns in samenwerking met werelds meest vooraanstaande architecten, waaronder Rem Koolhaas, Tjahadid en Renzo Piano. Daarna was hij actief als chief design officer van Philips Lighting en chief design marketing officer voor het Oostenrijkse Zumtobel. Tobel. Inmiddels woont hij in Lichtenstein en al daar maakt hij zich sterk voor duurzaamheid vanuit innovatie. Sinds vorige week is hij daarnaast ook nog honorary consul geworden namens ons prachtige Nederland. Je kent hem misschien van zijn TED-talk die een half miljoen keer bekeken is. Of je bezocht Rembrandts Nachtwacht die onder zijn leiding een volledig nieuwe look kreeg met state-of-the-art belichting. We bel elkaar live tijdens deze opname. Welkom Rogier. Zo, daar zijn we. Na de intro. Goedemorgen Rogier vanuit Liechtenstein.
1: Goedemorgen Arvid. Goedemorgen. Dankjewel voor zo'n eervolle introductie. Dat heb ik nog nooit uh, gehad.
0: Nou, het is geen seconde aan gelogen, toch?
1: Mm, ja, <laughs> dat is aan jou. Moet waar, je erop
0: reageren. Nee, nee. Nee, nee. nee, het is allemaal dat echt moet waar. Je niet het is allemaal ontzettend waar. Uh, uh, ik heb jou al uh, heel lang uh, geleden mogen leren kennen. En, uh, en je bent ontzettend bijzonder omdat je uh, eigenlijk een van de eerste mensen was die ooit over sustainability begon, zelfs toen het nog niet hip was. En uh, nou, ik ben eigenlijk gewoon heel erg benieuwd naar, uh, nou, was jij als kind ook al bezig met de wereld? Of was je toen alleen nog maar met uh, Lamp aan het spelen?
1: Um, nou, ik was wel ja, bezig met de wereld. Uh, misschien niet. Um, maar ik, uh, meer dan nu dacht ik wel dat ik het uh, allemaal beter kon en ook verbeteren moest misschien. En um, waar ik wel altijd mee bezig was al, dat was uh, theater en toneel. En licht en geluid. Zoals zoveel velen van ons, denk ik. Hè? Dus uh, je wordt gewoon naar een school gestuurd waar ze veel doen aan cultuur, zeg maar. En dan kom je vanzelf uh, terecht bij uh, uh, de, het toneel. En ik wilde gewoon iets moois maken. En uh, ik vond het ook wel leuk, denk ik, om de mensen te vermaken. Maar die duurzaamheid of die sustainability, ja, dat was er toen nog helemaal niet. Um, dus...
0: Maar kwam je uit een gezin met jouw ouders? Kwam je uit de creatieve hoek of waren die uh, wereldverbeteraars? Uh?
1: Nee, mijn ouders uh, zijn geen wereldverbeteraars, maar ze zijn wel een muzikant. Okay. En, um, dus dat uh, kreeg ik wel van huis mee. Er werd altijd uh, ja, getoeterd uh, thuis, zeg maar. En um, er kwamen altijd andere muzikanten over de vloer. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat er een soort verheven intellectuele sfeer hing of zo, maar dat was helemaal niet zo. Um,
0: maar wel een soort vrije sfeer en een vrij denkende sfeer.
1: Dat wel, maar ik denk dat vooral mijn vader vrij nuchter is over het uh, leven of het bestaan van een, uh, van een muzikant. En um, orkestmuzici zijn ook heel anders dan de meeste mensen denken. Als ze twaalf maanden rust hebben, dan verkopen ze elkaar uh, hun auto of zo. <laughs> tijdens het concert, <laughs> weet je wel. <laughs> <En> <laughs> zo gaat dat. En uh, dat, dat, dat kreeg ik ook een beetje mee uh, thuis, denk ik. Dus, uh, ook heel nuchter. Uh, dus. Ja, ik ben helemaal niet gepusht in een bepaalde richting of, of zo. En, uh, maar het was ook niet nodig, denk ik.
0: En, de, en ik, ik las van, dan, dan uh, ga je fotografie en uh, film studeren, theatertechniek, en dan in een keer commerciële economie. Uh, toen, uh, toen bestond de honger om het systeem te gaan begrijpen, of waar kwam dat vandaan?
1: Nou, ik heb het dus allebei niet afgemaakt. Um, maar uh, ik heb er toch wel veel geleerd. Op de academie was het natuurlijk aan de ene kant heel erg interessant. Uh, maar wat nog interessanter was voor mij, dat was om echt dingen zelf te maken. En um, ik ik kreeg gewoon die kans, omdat ik uh, ja, eigenlijk overal mijn neus stak zeg maar. En dan, uh, voor ik het wist, uh, zat ik bij de Vlaamse opera. En uh, ik moest wel naar school toe, maar het was natuurlijk veel leuker om daar een lichtontwerp te maken. Dat begrijp je wel. En zo heb ik ook heel veel geleerd. En toen in 1994 begon ik zelf een uh, bedrijf. Een, een, zeg maar een, een atelier wat dan licht en media en klank maakt voor merken. Dus... Ik, ik wilde wat ik had geleerd in, uh, in de Schouwburg uh, eigenlijk uh, uh, naar de commerciële wereld brengen. Of naar de ondernemerswereld. En dat werd toen nog niet echt gedaan. En um, ja. ja, dat groeide allemaal heel hard en dat ging heel goed. Maar ik, ik wilde eigenlijk gewoon het gesprek met mijn accountant begrijpen. Ik denk dat het een beetje was. Dus toen dacht ik, nou dan kan ik best avonds uh, economie gaan studeren. Of bedrijfseconomie. En um, dat is ook wel nuttig geweest. Ik denk dat ik daar nog steeds op uh, terugval zo nu en dan. Want uh, zeg maar, de basisbeginselen van de commerciële economie die veranderen toch niet. Um, het is meer de laag die je daar zelf uh, bovenop zet als ondernemer. Die heel erg aan verandering onderhevig is. Um, maar je leert daar toch uh, van uh, hoe besluit je om iets te gaan financieren of om in te investeren. Uh, waarom moet je heel goed opletten dat je cash altijd binnenkomt? En van dat soort dingen waar je als ontwerper eigenlijk helemaal niet mee bezig wilt zijn. Uh, totdat je ontdekt dat daar goed mee bezig te zijn juist enorme vrijheid oplevert.
0: En, en want één stap daarvoor zeg je eigenlijk van, vanuit het design en vanuit dat theatraal, want veel mensen die in die wereld zitten komen vanuit de techniek, hè, vanuit de, de PA-bedrijfjes en die gaan uh, met lampjes spelen. Maar uh, jij zeg, zag al snel de link met het merk en met de waarde die het kan hebben voor ook een commercieel product. En ik, ik denk tot op de dag van vandaag dat je een van de weinigen bent die die link snel gelegd heeft. Wa waar, ho ho hoe is dat beeld ontstaan bij jou?
1: Um, ja, ik zal er zo op terugkomen, maar ik... Ik wil graag even toevoegen aan jouw uh, intro op deze vraag. Dat het veel algemener is geworden natuurlijk. Dat, um, dat het wel oké okay is om geld te verdienen met creativiteit. en, en, en uh, Er was een periode dat, dat dat eigenlijk gezien werd als een beetje ongepast. Of zo, hè? Hmm. Je was architect en uh, het was wel mooi om een uh, schoolgebouw neer te zetten. Of een rechtbank of zo. Of uh, een kerk misschien. Um, maar een warehuis bouwen, dat was eigenlijk helemaal niet ziek in, in de bouwkunst. En, weet je, dan uh, had je een beetje je ziel verkocht aan het, uh, aan het grote geld. En dat is helemaal veranderd. Met name onder de invloed van Rem Koolhaas, die uh, voor Prada ging werken. En uh, daardoor eigenlijk uh, zijn hele praktijk kon uitbouwen tot een leidend uh, architectuurbedrijf. En uh, hij liet eigenlijk heel de wereld zien dat um, uh, ...het een soort huwelijk is tussen een uh, zakelijke partij met veel geld en, en, en hoge marges... ...en een uh, creatief brein met een visie op de toekomst. En de, do door die, die, die twee dingen samen te brengen is een hele uh, potente mix, uh, zeg maar. En uh, kijk, Koolhaas is natuurlijk oneindig veel beter dan ik... ...maar ik, ik had het al heel vroeg ook zo begrepen... Uh, het is mij alleen niet gelukt om het zo groot te maken als M. Koolhaas. Maar we werkten wel op die manier. Zeg maar in de jaren negentig, toen nog niemand daarmee bezig was. Toen dacht ik... Ik liep gewoon door de V&D. En ik dacht van, weet je... Ik kan hier de, de, de ervaring van de bezoeker beter maken. Er werden daar cd'tjes verkocht en videobanden. In een omgeving die uh, bedoeld was voor sokken en onderbroeken. Ja. En, dus toen heb ik gewoon gezegd... Van, waarom maken we dat plafond niet zwart om mee te beginnen? Want dat is voor mij als lichtontwerper een canvas. En uh, geeft mij dan spots in plaats van uh, TL-buizen. En uh, we gaan een soort sfeer scheppen hier. En dat hebben we gewoon gedaan op 100 vierkante meter in het klein. En dat werd 4000 in het warenhuis in Utrecht. En zo is dat eigenlijk begonnen. Dat, dat idee dat uh, een, een, uh, een retailer in dit geval heel veel kan hebben aan uh, een theatrale expressie.
0: Maar nou is die oorspronkelijke cultuur, komt ook een beetje voort uit het idee dat een kunstenaar pijn moet leiden om creatief te zijn. Hoe kwam jij dan aan de, aan de creativiteit, als je niet zoveel pijn had?
1: Ja, ik ben helemaal geen kunstenaar. Nee? Dus het is op pijn niet van toepassing. En uh, ik denk... Je bent cognitief um, creatief. Uh, ik heb geen idee. Uh. Nou, je, ben,
0: jij, bedoel, je kunt er bescheiden zijn, maar je hebt toch al serieus wat mm. ontwerpjes gemaakt die Jawel. andere mensen niet bedacht hadden. Dus je kunt toch niet zeggen, ik ben geen kunstenaar dan? Of, of vind het je het meer de zo. type?
1: Een kunstenaar heeft natuurlijk alle vrijheid om helemaal autonoom een beslissing te nemen en is eigenlijk geen verantwoordelijkheid verschuldigd aan wie dan ook. Ik denk ook dat hij wel steeds vaker, werkt hij of zij, in opdracht. Um, maar dat is ook iets van, van de recentere tijd. Ik, ik, ik bedoel, eigenlijk uh, in de Gouden Eeuw werden er wel heel veel opdrachten gegeven aan kunstenaars in Nederland, omdat er natuurlijk geld was. Dus dat geld werd vervolgen, er was te veel geld en het werd gestoken in wetenschap en in kunst. En ook in de synergie daartussen en daarom, dat is een van de redenen dat het, uh, dat het ook zo floreerde allemaal. Later werd het idee van wat het is om een kunstenaar te zijn toch iets anders. En ging het meer over de, het autonome denken en het uh, proberen de wereld om je heen te duiden op een manier waar verder niemand anders iets mee te maken had. Ik bedoel, een echte kunstenaar maakt het werk voor zichzelf... en niet voor zijn publiek. Mm -hmm. En uh, dat is voor een ontwerper toch iets anders. Ik bedoel, een ontwerper past wel uh, creativiteit toe... Um, maar heeft toch vooral de bedoeling om iets voor het publiek beter te laten zijn... of mooier, of effectiever, of... Uh, en en dat, dat moet je niet in enge zin uh, uh, bekijken. Dus het... Uh, als je een, uh, nou goed, uh, een ontwerpt, dan doe je dat niet alleen maar om uh, de omzet per vierkante meter te verhogen of zo. Ook al is je opdrachtgever daar natuurlijk wel heel blij mee. Um, maar je doet het om een sfeer te scheppen waarin uh, een, een klant van het warenhuis langer wil blijven bijvoorbeeld. Nou, daarvoor heb je een nodig. Uh, of, of iets om over te praten met degene met wie je gaat shoppen. Ik noem maar wat. Dat zijn thema's. Als waar je dan creatief uh, wel weer vorm aan kunt geven. En dat je dan, dan is het eigenlijk indirect... dat je ook helpt met de bedrijfsvoering van het Warenhuis. Um, dus het is een beetje hybride. Het is aan de ene kant die vrijheid... en het is aan de andere kant toch dat er een opdrachtgever is... die met goed opdrachtgeverschap jou die vrijheid geeft... maar die je tegelijkertijd zo nu dan herinnert... aan het doel van de hele exercitie. En, in en ik oefen... denk dat ik... Ja, sorry. Nou, ik denk dat ik dat wel goed begrepen heb altijd. En, en weet je... Van begin af aan ben ik gewoon, als je toch wilt vergelijken met een kunstenaar, uh, ja, ik word gezegd altijd klantgerichter geweest. En Het gaat om die opdrachtgever.
0: Er zijn natuurlijk heel veel projecten waar jij, uh, zoals bijvoorbeeld hè, de, de, de Nachtwacht uh, van Rembrandt, uh, ook een opdracht gemaakt ooit trouwens, uh, uh, heb jij uh, totaal opnieuw uh, belicht. Uh, daar heb je allemaal innovatieve techniek voor gebruikt bij Philips. Je hebt daar een TED-talk over gegeven, onder andere met, met uh, honderdduizenden volgers. Is het ook een people game? Ben jij ook gewoon iemand die uh, mensen op hoog niveau, met grote verantwoordelijkheden, het vertrouwen kan geven dat jij ze uh, dit, dit product kan geven wat ze nodig hebben?
1: Ja, dat is natuurlijk essentieel. Kijk, als je dat niet kunt, dan... Uh, in mijn ogen groei je dan niet verder. Ik bedoel... Je hebt, uh, je hebt wel elkaar nodig en um, als je wat ambitie hebt in design, dan uh, ja, weet je, de eerste opdracht die je doet, dat doe je samen met een andere architect. En dan ontdek je eigenlijk van, hé, hey, hoe zou het zijn als ik direct voor die opdrachtgever zou werken en niet voor die architect, maar met die architect. En dan is de dynamiek natuurlijk heel anders in zo'n team. En de volgende stap is dat je misschien zegt, uh, ik wil eigenlijk wel eens met de directie van het bedrijf waarvoor ik werk hierover praten. En uh, nou ja, als je dan doorzet en inderdaad het vertrouwen wint, dan zit je op een gegeven moment met de CEO aan tafel om te praten over design.
0: Maar je vertelt het nu heel leuk en heel kort. Maar laten we eerlijk zijn, jij, jij maakt een mooie ontwerpen voor, voor onder andere Arup. En in één keer zit je in de boord bij Philips of bij Tsumtobel. Dat is, dat is wel een enorme stap. En die, die, daar slagen mensen niet zomaar in. Wat maakt dat, dat dit soort mensen in jou iemand herkennen die ze als vernieuwend zien, die ze nodig hebben? W wat is dat volgens jou zelf? Dat is natuurlijk moeilijk om antwoord te geven. Maar...
1: Nou, dat is natuurlijk authenticiteit. Maar dat is een beetje een cliché. Maar als je niet jezelf bent, dan uh, kom je er natuurlijk niet. Je kunt het wel lang volhouden, denk ik, met pretenties en uh, 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 gedrag waarvan je denkt dat het gewenst is. Maar uiteindelijk uh, wint authenticiteit natuurlijk toch. Dat is één ding. En verder natuurlijk uh, een hele grote uh, vakkennis en het vermogen om dat toe te passen in een veranderende context. Want de wereld, zeg maar even, licht is mijn wereld. Uh, ...ik weet alles van licht. Ik, ik weet hoe het zich gedraagt... ...in ruimte, met materialen... ...met uh, hoe mensen erop reageren. Maar ik denk dat ik ook wel... ...begrijp hoe dat... Uh, ...verandert doordat de omgeving verandert. En doordat bijvoorbeeld... ...de lichtbronnen veranderen. En dat licht digitaal is geworden, noem maar op. Dus dat, dat... is denk ik ook essentieel. En, en dat is niet alleen maar... Uh, ...beperkt op mijn vakgebied. Dat geldt ook voor jouw vakgebied. En dat... Voor ieders. Je moet gewoon heel erg goed zijn in wat je doet. En uh, dat blijkt dan wel. En verder moet ook de tijd gewoon goed zijn. Het is timing. Uh, kijk, ik kwam Rudy Provoost uh, tegen. Uh, hij de was de CEO van Philips
0: Lighting, toch? Hij ja. was de ja.
1: CEO van Philips Lighting. En uh, hij zat gewoon met een enorme uitdaging. Hij had een bedrijf wat vrij langzaam was, zeer winstgevend wat makkelijk geld verdiende met een product wat ze goed beheerste... en waar weinig innovatiepotentieel meer in zat. Maar waarvan ook iedereen dacht dat het niet nodig is. Uh, en ik heb het dan gewoon over gloeilampen en TL-buizen. Ja? Dus om uh, um je wat context te geven... Het, het kost ongeveer 11 cent om een TL-buis te fabriceren... inclusief zijn verpakking en je kunt hem verkopen voor 7 euro. Dus het, dat is een soort verslavende winstmarge, dat begrijp ja. je wel.
2: Ja.
1: En... Um, maar Rudy had wel een visie. Hij begreep ook dat dat eindig is. Dat er dus die golf van digitalisering komt. En dat de hele wereld, zijn wereld van licht gaat veranderen. Dat die TL-buis wordt vervangen voor een, uh, een chip. Uh, een half geleidertje wat licht geeft. En dat dat hele nieuwe mogelijkheden gaat bieden. Maar wat dat precies was, dat wist hij niet. En hoe hij zichzelf intern daarvoor moest organiseren, dat wist hij misschien ook niet helemaal. Dus gaat hij zoeken naar mensen met wie hij daarover kan debatteren, de, uh, mensen die... Uh, hij is een goede CEO, dus hij wil ook geprikkeld worden. Hij wil niet alleen maar zeggen hoe het volgens hem is, maar hij wil ook horen van anderen hoe, hoe het zou mm -hmm. kunnen zijn. Ja. En uh, da daar wilde hij iets mee doen. Dus hij zei ook altijd tegen mij van nou, uh, we have to crack the code in Eindhoven. Uh, we moeten, uh, ik weet niet wat het... Ik weet dat er een heel groot probleem is, maar ik weet nog niet wat de oplossing is. En onze opdracht is die oplossing te vinden. En die oplossing zit hem dus in, uh, uh, aan de ene kant de, de buitenwereld heel goed te begrijpen. Aan de andere kant de binnenwereld van Philips Lighting heel goed te begrijpen. Wat daar de mogelijkheden zijn en de tekortkomingen. En daaruit een idee te smeden, maar ook het verbogen om dat uit te kunnen voeren. En ik denk dat dat heel vaak ontbreekt. Ik denk dat er zat er genoeg mensen zijn die weten hoe het moet. Maar ik denk dat het veel moeilijker is om het uit te voeren. Een, een transformatie, een nieuw idee... Uh, creativiteit binnenbrengen in een bedrijf, uh, design als waardecreatie gaan inzetten, uh, al die dingen meer. Dat waren allemaal dingen die Philips Lighting goed kon gebruiken. En volgens mij wisten ze dat ook wel. Maar ik denk niet dat er in het bedrijf genoeg uh, idee was en kennis over hoe je dat dan echt tot leven brengt en hoe je ook jezelf organiseert.
0: Maar nou, nou heb je een hoop mensen die in, in een kroeg uh, op een bierveldje een leuk idee hebben. Maar als mensen je vragen om jouw ideeën. en dat gaat denk ik over, ik geloof, 8 miljard of zo gaat het tegen ging het in Philips Lighting. dan ja. moet je toch wel verdraaid zeker in je schoenen staan. om te zeggen: ja, ga dit maar eens even doen. Er zijn een hoop mensen van afhankelijk. Je zei al van ja. daar moet je bepaalde authenticiteit voor hebben. W vanaf welk punt in je carrière had je het gevoel van. ja, nee, maar ik weet nou serieus wel een beetje wat ik doe?
1: Nou, weet je. Uh, bij Arup. en. Voor jouw luisteraars, Arep, is gewoon echt een, een, een hele grote consulting business op het gebied van creativiteit. He, dus daar werken 15.000 mensen, die allemaal creatieve individuen zijn. En dat is dus heel anders dan een corporatie waarin uh, de meeste mensen toch hun leiding volgen. Mm -hmm. uh, dus dat is een hele andere omgeving. Dus uh, en ik realiseer me dat het niet echt een antwoord is op jouw vraag, maar. Uh, ik vergeet het anders als ik het nu niet zeg ja. <laughs> ik denk dat voor mijzelf die overstap naar Philips uh, zo ver uit mijn comfortzone was dat ik uh, ook daardoor enorm werd geprikkeld om gewoon de hele dag, zeker in het eerste jaar daar heel erg scherp te zijn, heel erg alert op wat er allemaal gebeurt en proberen daar heel goed op te reageren dus ik was een soort hyperactief daarin en uh, dat heeft me denk ik ook uh, daar gered als het ware ik moest gewoon gaan begrijpen hoe dingen daar gaan. Want het was totaal niet mijn wereld. En het andere is dat um, waarom ik stevig in mijn schoenen stond. Want dat was wat je vroeg. Is eigenlijk omdat dus de CEO, mijn baas, uh, mij door dik en dun steunde. En dat was volgens mij essentieel. Want op het moment dat je een grote corporatie binnenkomt. En dat gaat helemaal niet om Philips. Want het is gewoon overal zo. Dan zijn er allerlei machtsspelletjes. Er is politiek. Uh, iedereen weet dat hij gepromoveerd wordt als hij omzet scoort... of targets haalt, of KPIs uh, vervult, of hoe dat ook heten mag. En iedereen is dus eigenlijk met zichzelf bezig. Dus als er dan iemand binnenkomt die uh, anders is... dan is het gewoon heel erg makkelijk om achter je rug... om te zeggen van, nee, hij is anders en uh, laat hem maar uh, aanroodzooien. Uh, weet je, uh, uh, mij uh, raakt het niet... En maar
0: was je, ook was je ook reconcentrant in het begin? Want ik even voor de luisteraars. Nee, er waren de, de Philips Board reed in een Audi, jij reed in een Prius of op de fiets. En dat interesseerde je eigenlijk ook geen ene hol. Dat was ook wel leuk op een of andere manier. Wa was je ook een beetje een new kid on the block? Was dat ook de houding die je aannam?
1: Ah, je hebt je wel goed ingelezen, moet ik zeggen. Ja, ik heb een goed geheugen. <laughs> Hard, bij die Audi's en die
0: Prius was ik bij toevallig. Dat was in het Gasfabriek terrein. Ja. Ah, dat is
1: heel <laughs> grappig, want... Um, uh, je komt in de boord en uh, dan moet je dus een auto uitkiezen. En uh, grappig dat je je dat herinnert, want uh, ik woonde toen in Amsterdam... en ik dacht, nou ja, op zijn hoogste klein autootje, maar liever nog helemaal niet. En dat kon dus niet. Er waren dus bedrijfsregels die bepaalden wat het dan minimaal voor auto moest zijn. En dat was eigenlijk wat ik raar vond op zich. Ik vind het niet erg om in een grote auto te rijden. Nu woon ik in een land uh, waar wij een grote auto nodig hebben, omdat het anders... Uh, je zit zoveel in die auto dat het anders niet comfortabel is. Maar wat mij vooral verbaasde was dat er, uh, dat er niet regels waren over de duurzaamheid van het wagenpark. Maar nee. regels over de status van het wagenpark. Ja.
0: Jij zei ook, ik heb, ik heb bij die verkoper de dikste Prius ooit samengesteld, alles.
1: Precies. <laughs> ja. Dus toen, toen ik eenmaal die auto bestelde, toen vroeg die verkoper van, kan ik hem alsjeblieft nog een tijdje in mijn showroom laten staan, want zo'n Prius die komt nooit meer voorbij. Nee. En, want die, hij schoof zo'n catalogus voor mijn neus van, uh, je kunt nog wat accessoires uitkiezen. En ik zei van, nou, doe maar alles wat in de catalogus staat, stop ja. alles er maar in. En, uh, en vervolgens had dat ding dat daardoor drie maanden levertijd, want. Uh, die moest helemaal eerst uit elkaar gesloopt worden <laughs> om uh, een zonnepaneeldak ook nog te installeren oh, wow. of zo. Ja. ja, maar de gekkigheid ervan is natuurlijk niet die auto. Maar is het, het, het feit van hoe de regels, uh, wat de regels bepalen en wat ze niet bepalen. Dat, ik vond het allemaal niet zo relevant. En maar hoe werd erop gereageerd? Uh,
0: Want dat kun je snel denken. Maar dit is: ik bedoel, Philips is een echt heel groot bedrijf met hele serieuze bestuurders. Ja. Dat prikkelt natuurlijk wel een beetje. Is dat, dan, is dat jouw ja, manier om ze wakker te schudden? Ik ben gewoon lang. ook een
1: hele serieuze bestuurder geworden, <laughs> Arvid. Kijk, de, de kunst is namelijk om, uh, om uh, elkaar te vinden. En daar moet je dus wel moeite voor doen. Kijk, je hebt eigenlijk in de creatieve wereld... ...heb je dus, uh, zeg maar, uh, mensen die zich uh, heel, heel erg in het, uh, in het midden bevinden. Dus die zijn eigenlijk uh, goed uh, compatibel met de anderen. En uh, die zijn eigenlijk... Heel de tijd aan het proberen om anders over te komen. Dus dan kopen ze een bril met een dik montuur, of uh, ze doen een raar kapsel of een zwarte kooltrui, of zo, of dan, uh, en, en, uh, die zijn, uh, en, en ze, ze roepen rare dingen in vergaderingen en zo. En, um, maar eigenlijk uh, hun, hun achtergrond is juist eentje waar, waarin ze heel goed uh, passen in het geheel. En in mijn idee zijn dat de mensen die niet veel innovatievermogen brengen naar het bedrijf het lijkt wel zo, maar het is niet zo. Dan heb je een ander type en die komen juist heel erg van, van de buitenkant, van buiten de grenzen van dat bedrijf. En dan, als ze het vermogen hebben om zich in te leven in de wereld van die andere executives, dan kunnen ze ontzettend veel bereiken. Mm -hmm. Want dan kunnen ze eigenlijk die nieuwe kijk en die nieuwe dimensie naar binnen brengen op een manier die acceptabel is, omdat degene in het gesprek of in de boardroom het gevoel heeft ook begrepen te worden. En niet, als het ware, buitengesloten te worden door die designer. En ik, ik probeer die laatste persoon te zijn. Of misschien ben ik het gewoon, dat weet ik niet. Maar bij dus je laagert het...
0: tussen de authenticiteit en de wederkerigheid met de andere bestuurders. Omdat jij natuurlijk, ja, als je met de CFO zit, jij bent ook een winstgevend iets aan het voorstellen. Maar wel innovatief en creatief.
1: Ja, nou had ik wel... Ja. Kijk, uh, de CFO is natuurlijk uh, een, een uh, leuk voorbeeld dat je daarover begint, want iedereen ziet de CFO als iemand die uh, geld uh, afpakt, die, uh, die zegt uh, volgend jaar 15% minder, of uh, zoveel headcount krijg je niet van mij, of weet ik veel. Terwijl ik zei gewoon tegen hem van, Paul, moet je horen, uh, jij moet het geld vinden voor mij, <laughs> en ik doe het design. En hij zei, oké, okay, En dat is, ja, nee. en dat is onze, onze partnership. En toen zei hij, nou, eigenlijk heb ik het nog nooit zo bekeken, maar het is dus wel zo. En uh, vervolgens help ik hem natuurlijk om een verantwoord budget op te stellen. Hè? Dus uh, do bijvoorbeeld door mij heel erg te gaan verdiepen in de waarde die design creëert. En of dat ook te kwantificeren is. Want op het moment dat ik kwantificeer, kan ik met hem praten. En kan ik met hem, heb ik met hem een gesprek wa waarin hij ook iets kan toevoegen. En waarin hij ook begrepen wordt. Als ik alleen maar... Uh, uh, dus iemand die... Uh, die moeite niet wil nemen. We, vanochtend moesten we thuis uh, lachen, mijn vrouw en ik, want we dachten nog even terug aan de tijd bij uh, da Daar zei de, de CEO zei tegen mij... Uh, Can you not just fuck off with your philosophical bullshit? <laughs> en dat zei hij letterlijk tegen mij. En um, ja, ik ben het daar dus ook niet in geslaagd... om uh, die band te smeden die bij Philips wel uh, gelukt is. Nou, denk ik dat het uh, met verschillende factoren te maken had. Want... Um, deze CEO heeft later wat rechtszaken aan zijn broek gekregen van de uh, Raad van Toezicht. En uh, hij is ontslagen. Het is allemaal niet, niet zo'n heel erg goed verhaal geweest. Um, en uh, ja, maar bij Philips uh, denk ik dat het heel goed gelukt is door wat jij dan noemt wederkerigheid. Maar ik heb het nooit een naampje gegeven eigenlijk. Maar, maar dat zal het wel zijn. Uh, en het begrip daarvan. Maar echt ook dat heb ik net ook al gezegd, die steun van de baas. Weet je, die CEO, Rudy is gewoon een man met een visie en met een soort van heel erg emotioneel gemeend enthousiasme over verandering. En um, hij had iemand nodig die dat, die daar gestalte aan kon geven. En, uh, en maar ik had hem ook ontzettend nodig in het bedrijf om te kunnen doen wat ik daar moest doen. Maar we hebben wel het bedrijf veranderd. Ik bedoel, het, het het bedrijf Philips Lighting was natuurlijk nooit uh, klantgericht. Want er zaten zoveel stappen tussen Philips en die klant. Een installateur, een groothandel, uh, weet ik veel. En er gingen gewoon lampen dat bedrijf uit uh, naar die klanten toe. En of dat die klant nou een ziekenhuis was, of een school, of een uh, kantoorgebouw, dat wist Philips helemaal niet. En de, da, da, van die karakteristiek zat ook niks in dat product. Uh, het was gewoon heel generiek. Terwijl als je nu gaat kijken wat Philips Lighting maakt, dan is het een en al uh, wat ze noemen customized solutions. Hè? Alles is op maat gemaakt. Ja.
0: En, ja, ik heb een en, hele huis vol Philips Hue hangen nu. Dat is uh, ja. zeer uh, wensbaar. En, uh, ja.
1: Precies. Dus ja. nou, Dat heb je goed gedaan. En, uh, ik, ik, uh, Philips Hue is ook een enorme uh, uh, battle geweest, denk ik, uh, binnen Philips Lighting. Uh, om dat te maken tot wat het nu is. En... Um, dat zeg ik ook wel met genoegen, dat, dat dat uiteindelijk gelukt is om het zo te maken. En wat ik bedoel met zo, dat is eigenlijk dat de software uh, is opengesteld. Het is niet echt open source, maar er is wel een, een API, dus een, zeg maar een interface met de Philips Cloud, waar iedereen van gebruik kan maken die een app wil ontwikkelen. En er is ook een SDK, dus dat is een, zeg maar een pakketje aan uh, verschillende moduletjes die je kunt samenstellen tot een app, als je een app developer bent. Ja. En zo zijn er ongeveer 200 apps gemaakt voor Philips View, en dat heeft maakt eigenlijk dat elke toepassing van Philips View weer een andere is. Dus het is een hardware-platform waarop oneindig veel verschillende oplossingen zijn bedacht door andere mensen dan Philips, en daardoor kan Philips een markt bedienen die heel gefragmenteerd is en die ze zelf nooit hadden kunnen bereiken met hun grote moloch-denken. En uh, dat is natuurlijk heel erg on-Philips, want Philips is een bedrijf wat een paar honderd miljoen verdient per jaar met intellectueel eigendom. En opeens uh, zegt er een uh, designer dat ze alles moeten weggeven. Hè? Uh, um, maar, maar, maar dat is natuurlijk toch het, het, uh, het de nieuwe economie.
0: Nou, ze zetten dat wel door, want dat Zigbee-protocol waar het op draait... is nu ook uh, opengesteld voor andere fabrikanten. Door het zelfs, ja. hele systeem zelfs aan. Dus echt, uh, de, de, het werkt nog altijd door. Die, uh, hey, en nou ben jij de man die ooit de quote-gavie uh, beter wil begrijpen... hoe en waarom hij als leider verantwoordelijkheid kan nemen. Kan toch het best beginnen met Sartre. Dus je hebt toch iets met die grote filosofen. Lukt je dat overal? Of uh, was Tom de eerste waar ze daar op, uh, op uh, flesten?
1: Heb ik het gezegd? Dat heb
0: jij gezegd, ik kan het je wel ja, uitleggen. Dat
1: klinkt <laughs> klink best wel slim.
0: Dat vond ik ook, ik ook, ja. Ik heb wel andere dingen eruit gehaald, maar dit vond ik wel heel slim, ja. Wat je favoriete Sartre kwam, want dat, Die man die zei ook dingen, hell is other people, and better to die on one's feet than to live on one's knees. Dus dat was al een beetje een ja. ongelukkige man, klonk het ook. Ja, beetje somber.
1: Dat is, daar kom je weer terug bij die kunstenaar die, uh, die pijn moet lijden. Ja. <laughs> dus, uh, maar dat zijn toch
0: jouw grote voorbeelden dan? Zonder dat ik nou het idee heb dat jij de hele dag aan het lijden bent.
1: Ah, mijn voorbeelden zijn het niet. Maar het is natuurlijk wel uh, interessant om soms te verwijzen naar iets wat, wat universeler is. Hè? Wat, wat je, uh, zeg maar, de, 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 de quotes of, of wat filosofen geschreven hebben. Kijk, filosofen die houden zich bezig met dingen waar niet zomaar een antwoord op is. Dat is eigenlijk filosofie. Het, het antwoord ligt niet voor het oprapen en het antwoord bevindt zich niet om je heen. Het antwoord zit in jezelf. Anders is het geen filosofie, volgens mij. En dat is een manier van denken die natuurlijk heel erg oncorporate is. Want de corporatie wil antwoorden. De corporatie wil geen vragen stellen. En dat is wat ik juist probeer binnen te brengen. Dat we ons als groot bedrijf ook wel eens vragen moeten stellen. Zijn we wel goed bezig? Moeten we niet iets anders doen? Uh, hoe, uh, waarom werkt onze diversiteit niet? Uh, is het wel echt zo dat klanten dit willen hebben of uh, drukken we het alleen maar door? We leven in een, in een zakelijke wereld van, waarin het geven van antwoorden uh, meer wordt gewaardeerd dan het, ge dan het stellen van vragen. En dat uh, vind ik niet oké. Okay.
0: Ja, dit is dan nog filosofie, maar hoe kijk je dan naar ethiek? Want ik bedoel, op het niveau waar jij mee bezig bent, innovatie en ook sustainability, dan kom je op het ja. punt ethiek. Waar, en dat is misschien nog wel veel moeilijker. Volgens Witkerstein is het niet onder woorden te brengen. Maar uh, uh, hoe, hoe kijk je daarnaar? Want jij zit inmiddels in Lichtenstein. Jij, jij spreekt internationaal grote bedrijven. Je houdt je bezig met die soort vraagstukken. Gaan we allemaal met z'n allen hopeloos kapot? Of is er nog een klein beetje uh, licht aan de horizon?
1: Ja, de ethiek van de grote ondernemingen is natuurlijk dat ze zich verantwoordelijk ...zouden moeten voelen, ook voor de omgeving. Dat ze een dermate grote kracht zijn maatschappelijk... ...dat dat verantwoordelijkheden met zich meebrengt. En uh, uh, op het gebied van duurzaamheid, op het gebied van omgeving... ...op het gebied van uh, welzijn. En dat is ontzettend moeilijk, want um, op elke schaal in zo'n onderneming... ...gaat het eigenlijk helemaal niet daarom. Op elke schaal gaat het alleen maar om geld. Dat gaat om de allergrootste aandeelhouder... En het gaat om de allerkleinste middelmanager die gewoon een promotie wil hebben. En kijk, die, die, die ethiek, uh, dat je dus uh, echt je verantwoordelijkheid neemt, dat, dat is voor mij al genoeg qua ethiek. Maar dat is al ontzettend lastig om dat echt tot leven te wekken en in stand te houden en te cultiveren. Het, 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 het kan bijna niet. Uh, omdat eigenlijk... In en om het bedrijf uh, niemand er een direct eigen belang bij heeft. En uh, eigen belang is gewoon heel erg... Uh, uh, dat is geworden waar het allemaal om gaat. En dat stoort mij ook mateloos.
0: Maar hoe innoveren uh, we die... Want, want wat je zegt, dit is natuurlijk nou, de menselijke aard, hè, die, dat egoïsme. Hoe innoveren we de menselijke aard?
1: Ja, de menselijke aard is nog steeds... <laughs> ah, ik snap wat je zegt, maar dat is eigenlijk niet wat ik bedoelde te zeggen. Ik denk... Ik weet niet of de menselijke aard echt zo egocentrisch en hebberig is. Ik denk eerder dat uh, veel mensen niet echt de ruimte zien om zich anders te gedragen. Ze denken gewoon, ik moet dat wel doen in, uh, in, de, in de corporatie. Want dus het is cultuur, uh, anders haal ik het gewoon niet. Het is cultuur. Weet je wel. En uh, ik moet toch elke maand geld naar huis brengen. En daarom uh, is het maar beter dat ik die promotie krijg en niet mijn collega. Terwijl, als je echt innoveert in bijvoorbeeld een kleine onderneming. Of een start-up of zo. Hè? Uh, uh, natuurlijk onvermijdelijk om daar ook even over te spreken dan. Als contrast. Kijk, als jij in een start-up uh, een uitvinder bent. Uh, en dan heet je geloof ik ook al CTO tegenwoordig. Ja, ja dat is um, dag twee. Ja, ja precies. Ja. Dus dan, uh, nou, dan, dan vind je dus iets uit. En het gaat naar de markt. En het gaat gewoon onwijs goed met die start-up. En die loopt helemaal binnen. En er is 300 miljoen omzet of zo. Weet je wel? Nou, dan heb je het echt helemaal gemaakt. Niet alleen qua zakelijk succes, maar ook qua status, beroemdheid, erkenning, uh, noem maar op. En dat zijn je drijfveren dan. Mm -hmm. En natuurlijk ook uh, is er geld voor jou, uh, je hebt aandelen gekregen in dat bedrijf, noem maar op. Eigenlijk alles is helemaal dikke mik. Nou, nou word je daar weggehaald uh, door uh, een grote uh, tech uh, multinational die aan de beurs is genoteerd. En daar ga je eigenlijk dat weer doen. Dus je gaat weer zo'n uitvinding doen, maar dan moet er een business case gebouwd worden. Het duurt allemaal langer. En uh, je krijgt doelstellingen die gaan over uh, jouw eigen individuele prestatie en niet over het collectief. En uh, je komt in een corporate ranking en dat, uh, daar zit je op nummer 7. terwijl er is nog 8, 9 en tien. Uh, totdat je senior executive bent of weet ik veel wat. Dus je wordt eigenlijk afgeremd en dan... Bovenop dat allemaal, al die ellende, doe je dan toch nog zo'n uitvinding. En je maakt 300 miljoen omzet. Maar aangezien het bedrijf zelf 60 miljard omzet, ben je eigenlijk helemaal niks. En heb je amper je persoonlijke objectives uh, gehaald. Dus die, die, die cultuur die ik nu probeer te beschrijven, die remt eigenlijk onze innovatiespirit af. En uh, wat gebeurt er daardoor? dat die slimme innovator uit die start-up... gaat zich gewoon gedragen als een uh, domme executive employee En uh, er blijft niks over van zijn brainpower, als het ware. Dus ik denk dat dat zou kunnen veranderen. De, de, de ethiek van die bedrijven... die, is, die, die kan verbeteren... Uh, door te proberen dit wat ik nu probeer te schetsen... echt aan te pakken. En een bedrijf als Arup heeft dat heel goed gedaan. Die zijn met z'n duizenden maar niemand krijgt daar een bonus als hij individueel presteert. Dat, want dat is helemaal niet belangrijk. Uh, de, Arup is zo'n bedrijf waar je naartoe belt als je echt uh, niet meer weet hoe het opgelost moet worden. En dan zegt Arup, wij gaan het oplossen. Hm. Weet je, niks is te ingewikkeld voor Arup. Uh, sterker nog, hoe moeilijker het is, hoe leuker ze het vinden. En dat heeft te maken, dat, dat, dat zit heel erg diep. Dat heeft niet alleen maar te maken met uh, dat ze dat ook in hun reclamecampagne zeggen of zo. Maar dat heeft te maken met die authenticiteit als ze het uh, gesprek begonnen. Want wat is daar namelijk het geval? Iedereen is eigenaar van de firma. Van de receptionist tot aan de, de chairman. Ze zijn allemaal eigenaar. En uh, dat maakt dat je je heel anders tot elkaar verhoudt. Dat maakt dat iedereen respect heeft voor elkaar. Dat maakt dat het niet uitmaakt... Je, ho je hoeft geen aandeelhouder te pleasen, zogezegd.
0: gezegd. Want, want, ja.
1: want die is er niet, want dan ben ja. je zelf. Je bent dus supergoed beschermd tegen vijandige Chinese overnames of zo. Uh, terwijl dat, dat zijn allemaal problemen die dagelijks op het bord liggen van de raad van bestuur van een grote beursgenoteerde onderneming. Waar je eigenlijk helemaal niet mee bezig wil zijn als je moet innoveren.
0: Maar wie heeft dat verzonnen? Wie heeft bij Arup bedacht, zo gaan we dat doen? Arup. Meneer Arup zelf.
1: Op, over Arup, ja. ja.
0: Maar, dus maar dat was dus een visionair ja, leider?
1: Hij was een filosoof.
0: Een filosoof zelfs.
1: Ja, hij ja, had ja. filosofie gestudeerd. Ja. Exact. Dus uh, hij is na de oorlog begonnen en toen moest er okay. natuurlijk ontzettend veel gebouwd worden. Dus het was heel makkelijk om snel een business op te bouwen in bouwkunde, architectuur, design, engineering, zeg maar eventjes. En toen dat uh, eenmaal, ik weet het niet precies, maar ik denk in de jaren zestig of zo, groot was geworden... Toen hadden ze natuurlijk het uh, bedrijf uh, kunnen verdelen tussen zes partners of zo en allemaal binnenlopen. Maar dat was het moment dat hij het aan zijn personeel heeft gegeven. En heeft gezegd van, nou ja, jullie zijn eigenlijk de toekomst, dus ik geef het aan jullie.
0: Maar vraag, kijk, want iemand die dat kan, hè, want je zegt eigenlijk filosofie brengt mensen tot het inzicht dat, dat dus de erkenning niet meer het doel is. Hè? De, de, deze man zag in van, jullie zijn de toekomst, jullie moeten dat doen. Maar als een bedrijf zo'n leider niet heeft, gaan ze dat toch nooit doen? Als de leider, de CEO of de board zelf nog beter is met bonus en erkenning, neem een ING als voorbeeld, dan zullen ze dat toch nooit gaan begrijpen?
1: Dat klopt. Ik denk ook dat uh, cultuurveranderingen, want daar hebben we het dan eigenlijk over, dat die uh, top-down gebeuren. Ja. Daar had ik een gesprek over met iemand bij een Zwitserse onderneming waar ik nu uh, werk doe. En die zegt, uh, ja, maar uh, dat gebeurt toch ook uh, van onderaf naar boven toe. Bottom-up kan je toch ook een cultuur veranderen. Maar dat is dus niet zo. Want er zijn wel veel mensen in de bottom, als het ware, die hele goede ideeën hebben. Maar je moet nog altijd als CEO daar de ruimte voor scheppen. En de, en de omgeving waarin die mensen zich vertrouwd voelen en ge, uh, hoe noem je dat? Uh, gewaarborgd. gewaarborgd voelen, als het ware, om dat soort dingen te gaan vertellen en ook uh, in praktijk te brengen. En ik geloof dus dat aan de ene kant dat de, de concernleiding moet zelf de, de visie ontwikkelen. En dat uh, Hopelijk hebben ze dat zelf en anders gaan ze dat met iemand samen doen. Dat vind ik prima. En ze moeten er ook uitvoering aan kunnen geven. Wat betekent dat ze de condities moeten kunnen scheppen... waarin dingen kunnen veranderen. En dat heeft heel erg te maken met vertrouwen. Uh, een, een, een omgeving van vertrouwen te creëren... zodat mensen risico's durven te nemen. Maar ze moeten ook uh, een, een, een omgeving creëren waarin inderdaad... van. Van onderaf ideeën naar boven kunnen borrelen. En dat betekent dat ze ook zo nu en dan hun mouwen moeten oprollen. en uh, gewoon op de vloer moeten zijn. En dat zijn allemaal dingen die ik gewoon toch niet zo heel vaak zie, eigenlijk. in de maar bedrijven waar ik. Ik kom. hoorde jou
0: net ook zeggen bij Philips. Ik heb de taal geleerd van de CFO. Uh, je bent ook ja. talen. Je bent de grootste grammar die ik op LinkedIn uh, ken, zo'n beetje. Uh, 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 wat is die, die passie voor taal? Is, da is dat belangrijk? Zouden dus meer CEO's zich moeten verdiepen in communicatie, in taal, in de woorden, in de betekenis?
1: Nou, kijk, mijn enthousiasme voor taal zit erin dat het zo, dat het zo, ontzettend, zo, zo ontzettend krachtig is. Ja. Dat het dus, uh, ten eerste stel ik er een eer in om uh, mijn eigen taal goed te schrijven. Dus ik, uh, ik ben al een beetje geïrriteerd als ze in plaats van uh, hen ze zeggen in het NOS-journaal en zo. En dan denk ik van ja, uh, het is niet dat ik het wil veranderen, maar ik denk gewoon, Weet je, ik ben geen taalpurist die, die vindt dat het land naar de Galabiezen gaat. Nee, maar, maar ik bedoel, ik je wel hebt wel een
0: bewustzijn voor taal. En, en je zegt ook, ik leer ja. de taal van de ander. Dat bedoel ik ermee, hè?
1: Ja. Um, maar ik vraag me ook af waarom andere mensen daar geen eer in stellen. Dus dat vind ik een interessantere vraag. En dan, zeg maar, in het bedrijfsleven moet ik vaak mensen overtuigen van iets. En dat gaat gewoon veel beter als je taal goed beheerst. En dat is de kracht ervan. Dus als ik iets aansprekend kan opschrijven op een slide... Uh, en ik kan er ook nog een, uh, als een soort art director een aansprekende foto bij doen, uh, dan uh, is dat meteen een, een, een boodschap drie keer zo sterk, ja. weet je wel? Dus je noemde mijn TED-talk, en er zijn er een paar, maar degene die het meest bekeken wordt en die nu onderhand misschien wel een miljoen uh, kijkers heeft of zo, die is vooral ook visueel heel zorgvuldig samengesteld. En, uh, ja, ik zat ernaast toen je me
0: ging maken. Er kwam iemand vragen om mijn presentatie. Toen zei, ik kom er zo aan. Toen zei jij: Keynote, nieuw file. <laughs> en toen ging je er wat foto's in, slepen. ik denk Wat doet die man? En daarna was het de best bekeken keynote van de hele tijd. Dat was leuk.
1: <laughs> nou ja, kijk, uh, um, soms vertrouw je gewoon op je ervaring ja. en je uh, eigen kennis. En, en je vroeg aan het begin: van, wat geef je nou het zelfvertrouwen? En dat is toch van, ja, weet je, ik ben gewoon wie ik ben. En dat verandert niet als ik het podium oploop. Of de boardroom binnenloopt. Dus dat is alvast lekker makkelijk. En uh, daarnaast. Dat is wel bijzonder, uh,
0: hè? Want je, ik denk dat je een van de wij. Want je zegt dit heel luchtig. Ik werk heel veel met mensen in boardrooms. En er is er bijna niet één die dat kan. Die echt als zichzelf daar naar binnen stapt. Dat is best wel bijzonder.
1: Ja. En het werkt ook niet overal even goed, natuurlijk. Uh, ik vind dus dat ik bijvoorbeeld bij de Zoomdommelgroep heel veel gedaan heb. Maar het is ook niet helemaal gelukt. Want ik zit er niet meer. Ik ben er weggegaan. Ehm. Mm uh, Ah, dat had vooral te maken ook met, uh, met het andere leiderschap. Waar ik mij absoluut niet mee kon identificeren op het laatst. En je probeert het een tijdje. Maar op een gegeven moment denk je gewoon van... Ja, verdomme, ik sta hier alleen. Uh, eh, uh, nou, dan is het gewoon niet de juiste plek, weet je wel. Dus dan ga je verder. Maar ik merk wel dat... Zeg maar... Uh, ik weet heel veel. Maar ik weet toch nog meer dan veel over licht. Dus gaat het over licht. Dus bij Philips of uh, een ander lichtbedrijf. Ja, dan weet je... Arvid, er kan gewoon niemand mij iets maken. Weet je? Nee, ja, <laughs> weet je wel? dat geloof ik. Ja, ja. <laughs> en dan, uh, is het dus nog, dan is het eigenlijk toch wat makkelijker om uh, een boardroom binnen te stappen. Want ik ben ook een van die leiders die zegt, je moet echt een subject matter expert zijn om goed hmm. te kunnen leiden. Ik geloof niet dat een CEO het echt goed kan doen als hij niet weet waar zijn bedrijf mee bezig is. Als hij wel een goede leider is en een goede manager, en, uh, maar niet
0: Competent, iets ja. weet ja. van
1: die machines of van die dienst of van, uh, nou ja, D dat geloof ik echt. En ik, ik denk ook, mijn industrie is op dit moment gewoon super interessant. Want er is een soort tweede uh, transformatiegolf gaande. Omdat alles is nu digitaal, maar niemand weet wat hij ermee moet doen. En uh, nou ja, ik weet het dus wel. En, um...
0: en toen dacht je, wat ik ga worden is honorary consul van Lichtenstein. <laughs> die moet je even uitleggen.
1: <laughs> nou ja, dat werd gewoon gevraagd door de koning, uh, Arvid. Dat is
0: bijzonder, toch?
1: <laughs> ja, heel bijzonder. Want
0: dat, dat gaat niet over licht.
1: Helemaal niet. Maar, maar is jouw talent
0: nou licht of is jouw talent nou die mensen, die politiek en die, en die ja. taal spreken? Dat vraag ik me toch, ik, dat vraag ik me hard op af als ik dit soort avonturen voorbij zie komen.
1: Kijk, uh, consul, daar word je niet voor gevraagd. Uh, eh, of daar word je niet voor... Uh, hoe Hoef je, je niet je voor te solliciteren? Nee, daar nee precies. Dat solliciteer je ja. niet op, daar word je voor gevraagd. En op een gegeven moment uh, kwam gewoon die brief uh, binnen van uh, kun je eens komen praten daarover. En toen bleek eigenlijk dat het uh, ook te maken heeft met dat... Het land Liechtenstein, waar Malika en ik wonen, um, ja, is ook heel erg aan het veranderen. Hè? Dat was een beetje zo. Uh, het, uh, ja, dat wordt toch gezien als Liechtenstein het belastingparadijs. Waar je je zwarte geld uh, parkeert. Nou, ja, dat is dus al lang niet meer zo. Dat was vroeger wel zo. Maar dat, uh, ja, dat, dat, dat kan helemaal niet in deze tijd in, in Centraal-Europa. Dus dat is natuurlijk helemaal niet zo. En uh, dit is de vallei van de Rijn, waar de Rijn ontspringt. En uh, die hele vallei is gevuld met technologiebedrijven. Het is ongelooflijk wat je hier ziet.
0: Beetje het uh, Cupertino van Europa.
1: Ja, maar dan op een ander gebied. Dus vooral mechatronics, uh, fijnmechanica en allemaal van dat soort dingen. Dus uh, Cupertino gaat over chips en software. Ja. En hier gaat het over bewegende deeltjes en zo. Okay. En uh, dat is dus super interessant, want uh, er gaat een enorme robotica golf aankomen natuurlijk. Want die artificiële intelligentie moet ook iets aansturen. En die robots hebben allemaal uh, gewrichten, scharnieren en dingen nodig. Uh, grijpertjes en happertjes. En, um, senso en sensoren. En dat is allemaal wat hier gebeurt. Dus bijvoorbeeld het bedrijf Hilti. Ik weet niet of je dat kent.
0: Nee, niet, dat nee, die, nee nog niet. Ga ik straks googelen. Ja.
1: ja, dat moet je doen. Dat zijn die rode koffertjes op de bouwplaats. is dus de boormachine? Oh
0: ja, trouwens weet ik wel. Ja, nou, ik ja, zeg, ja, ja, ja,
1: als je elke bouwvakker vraagt uh, wat hij onder de kerstboom wil hebben. Dan zegt hij uh, 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 een Hilti.
0: ja. ja. <laughs>
1: En um, die komen uit Liechtenstein. Dat zijn de beste boormachines ter wereld. En uh, onze buren die maken tandprotheses en daar zijn ze wereldmarktleider in. Dus alle fijnmechanica uh, die je bedenken kunt, die is hier wel aanwezig. En vaak op uh, wereldformaat. En uh, dat is dus... Uh, het, verder is, is het land gewoon heel goed in de dienstensector en is die heel erg aan het innoveren. Het is het eerste land ter wereld met uh, wetgeving op het gebied van blockchain. Dus je kunt hier veilig uh, in blockchain uh, groeien en in investeren. Je ja, aansprakelijkheid is geregeld. Het hele legal framework is geregeld. Uh, alles. Dus grote banken komen hier nu naartoe om dat hier te doen. Want uh, dat kunnen ze niet in hun uh, eigen land uh, waar hun hoofdvestiging staat.
0: En toen zat je bij die koning en die zei Rogier, zou jij voor ons de consul ja, worden?
1: Ze, nou ja, de, de, de vorige consul die uh, pensioneerde eigenlijk en... Um, toen hebben ze natuurlijk gekeken, wie zit daar in uh, Liechtenstein? Nou, waarschijnlijk één andere Nederlander, denk ik dan. <laughs> ja. dat is
0: Doe je jezelf de kort waarschijnlijk, maar goed. Ze dachten, dit en is een ervaren bestuurder.
1: Ja, precies. Dus uh, toen zeiden ze, nou, je weet veel van innovatie. En uh, je hebt lang op die high-tech campus in Eindhoven gezeten, daar bij Philips en zo. En uh, we hebben heel specifiek ook in ons hoofd dat dat een soort uh, innovatiebruggenbouwer gaat worden tussen Nederland en Liechtenstein. En toen dacht ik, nou, dat is eigenlijk best wel niet alleen heel erg leuk om te doen, maar ook... heel erg leuk dat Nederland dat zo ziet. Mm -hmm. Weet je, dat had ook natuurlijk gewoon... Uh, je had ook benoemd kunnen worden... op basis van statuur of afkomst... of uh, Old Boys Network of zo. Maar, maar dat, dat was dus de, uh,
0: muzikanten was niet goed genoeg waarschijnlijk. Uh. Precies. Dus nee. de, de,
1: de, maar, maar deze benoeming is dus echt... vanwege uh, wie ik ben... en uh, wat ik... Uh, zou kunnen... hoe, hoe ik daar ja, inhoud aan zou kunnen geven... Nou, ik ben net begonnen dus, um, dus we moeten allemaal nog maar zien.
0: Maar ga je nou iedereen ook een filosoof aanraden?
1: Nou, als consul.
0: Nee, ja, dus die, al die innovatieve mensen die komen bij jou en die, die moeten geholpen worden om daar voet aan de grond te krijgen, samen te werken. Ga je, geef je ze dan ook actief zo'n boodschap mee van, jongens, uh, we moeten het filosofische gaan bekijken?
1: Nou, ze zouden wel bijvoorbeeld Baudrillard kunnen lezen of zo. <laughs> hè, want in, in deze tijd is het natuurlijk waanzinnig interessant dat hij in de jaren zeventig of zo al schreef over een soort hyperrealistische wereld. Dus eigenlijk de, de VR-bril van vandaag. Mm -hmm. Dat had hij al lang gezien, dat, dat er een hyperrealistische wereld aankomt. Dat, en wat hij daarmee bedoelde is eigenlijk dat dingen dus echter zijn dan echt. Dus er, er is uh, een soort nieuwe laag over dingen heen, maar die is niet fake. Dat is de nieuwe werkelijkheid geworden. En, en dat is toch wat we nu zien. Als wij nu uh, een auto ontwerpen, ik heb bij Volvo gezeten, en uh, maken we concept car, autonomous drive, bla bla bla. Die auto die is er helemaal niet fysiek. We zitten allemaal met zo'n bril op, met van die gyroscoopjes erop. En uh, met z'n allen ontwerpen we die auto. En wij zien alles wat iedereen doet. Dus het is er gewoon. Maar als we die bril afzetten om een kop koffie te gaan drinken... dan uh, zitten we met z'n allen rond de vergadertafel. Ja. En uh, dat is uh, echt ongelooflijk hoe nauwkeurig dat is voorzien. En... Uh, en, en dat dat zoveel impact heeft op de manier waarop we met elkaar werken. En ons tot elkaar verhouden. En hoe we elkaar serieus nemen. En wat we samen delen en zien. En dat is allemaal uh, beschreven in het boek The Society of the Spectacle. Uh, van, uh, ja, en dat, ja, dat, dat is eigenlijk een beetje een stroming in de Franse, filosof, uh, in de Franse filosofie. Uh, pakweg 40, 50 jaar geleden denk ik. Hè? Mm -hmm. en, ja, dat... Ik vind dat ook weer niet zo belangrijk... dat ik dat in mijn tas stop als ik uh, naar een board, uh, nee. meeting ga. Maar ik vind het wel leuk om daar soms naar te verwijzen.
0: Heb je voor, voor de Franse filosoof, want uh, er komen er nu twee voorbij al... Is dat de, nou, de romanticus of is dat de taal? Uh?
1: Nou, ik spreek wel Frans, maar... Weet je, het is gewoon relevant op dit moment uh, in het werk wat ik doe. Ja. Dat is het eigenlijk. En uh, ik vind ook... Uh, ik vind wel dat... dat Um, je hebt gewoon een grotere kans van slagen in innovatie... als je het breder kunt zien. Dat is eigenlijk het hele Maar punt. draag je daaraan bij? Want we hebben
0: het over cultuurverandering binnen die organisaties. Jij hebt, nou, uh, zeker als consul straks, een serieuze kans... om eigenlijk op een hele vriendelijke manier invloed uh, te, te oefenen. Ga je dan ja. ook actief bemoeien daarmee? Ga je nou ook zeggen, van well, jongens, maar we moeten dit echt... Uh, want als het gaat over sustainability... we verknallen redelijk de wereld met z'n allen... Uh, heb je dan ook een soort drive van ik ga er nou echt even iets mee doen? Of, of is het toch altijd ja. vriendelijkheid?
1: Kijk, op dit moment werk ik, bij, uh, werk ik voor Sonova. Yep. Sonova is niet bekend in uh, Nederland, maar dat is de wereldmarktleider op het gebied van gehoorapparaatjes. Mm -hmm. en, uh, en, e echt, het is uh, super interessant. Maar dat, weet je, alles waar je in verdiept wordt interessant. Ja. Voor zo iemand als ik. Dus... Um, Sonova, ik zal proberen het kort te houden als een antwoord op jouw vraag. Van wil je nou ook echt invloed hebben op? Ja, dat wil ik dus. En ik zal proberen het uit te leggen aan de hand van Sonova. Zij maken gehoorapparaatjes en ze zijn heel erg bezig met de technische specificaties daarvan. Dus betere geluidskwaliteit, kleiner apparaatje, langere batterijduur, mm -hmm. uh, betere noise reduction, ja. uh, noem maar op. Uh, gewoon alles, dat is geen echte innovatie. Het is gewoon... Uh, incrementele innovatie. Uh, we maken de volgende versie een beetje beter dan de vorige. En dan doen wij het goed. Maar dan doen ze het dus helemaal niet goed. Want iemand die het anders kan bekijken, die zegt... dat is een stukje technologie. En dat zit verdorie in je oor. Dus het zit bijna in je, in je lijf. En verdraait als het niet waar is. Het zit heel dicht bij je hersenen.
2: Hmm.
1: Uh, als ik daar één andere sensor in stop... dan kan ik hersenactiviteit meten met het apparaatje. En overigens ook bloeddruk, hartslag en wat dan niet meer. Dus mijn hele gezondheidsmonitor zit eigenlijk in mijn oor. Mm
2: -hmm.
1: Als ik het maar zo verbeeld. En dan ga je naar de hoofd uh, R&D toe daar. Die leiding geeft aan een paar honderd uh, wetenschappers en technologen. En dan zeg je, kan dat? Dan zegt hij, nou ik heb er nooit over nagedacht. Maar eigenlijk nu <lacht> iets zegt, ja, ja kan wel. Ja. Maar hoe gaan we dat nu maken? Hoe gaan we nu dat bedrijf... Het is niet genoeg. Dat de, de, de CTO zegt dat het kan. Het is niet genoeg. Want om iets heel stoms te zeggen... de verkooporganisatie is er niet op ingesteld. Die doen alleen maar zaken met... Uh, groothandels in hoorapparaten. Verder met niks. Um, de klantenservice is er niet op ingesteld. De marketing is er niet op ingesteld. De manier waarop processen lopen intern... is niet ingesteld. Um, er, er, er zijn andere regels van toepassing. Want het wordt nog meer dan voorheen... een medisch apparaat misschien. Um, er moet een soort cloud komen waarin al die data die dat apparaatje verzamelt... niet alleen opgeslagen worden, maar ook geïnterpreteerd. Plotseling moet het bedrijf met privacy rekening gaan houden. Zo'n simpel idee van een bloeddrukmeter in een hoorapparaat... heeft dus een enorme impact op de totale organisatie van zo'n bedrijf. En dan is de verleiding dus heel erg groot om te zeggen... nou, leuk idee hier, maar uh, we gaan dat dus niet doen, want... Uh, dat werkt gewoon niet. En kijk eens even wat voor winstmarges wij maken op onze gehoorapparaten. Het is helemaal nergens voor nodig wat jij wil. Nou, op zo'n moment moet je dus wel, vind ik, als chief design officer in staat zijn om het op een andere manier te brengen. En uh, om, om, om niet alleen maar steun te krijgen, maar echt participatie van die andere leiders.
0: En hoe doe je dat dan? Want dat is natuurlijk makkelijk gezegd, maar...
1: Ja, je moet gewoon... een. Hun taal spreken en, hun, uh, en het is niet voldoende om alleen maar dit idee te, te porteren als het ware, naar hun belevingswereld. Want dan is de kans te groot dat het alleen maar over geld moet gaan. Mm -hmm. En dat is gewoon niet genoeg, want dit is veel meer. Uh, als zo'n idee als dit tot leven komt, dan verandert het het leven van heel veel mensen. Uh, het verandert het leven van de huisarts. Want die kan opeens op afstand uh, allerlei dingen gaan monitoren bij zijn patiënten. Dus die krijgt ook een andere taak.
0: Maar je concurreert D dan ook meteen met Apple, met de Apple Watch, die dat natuurlijk ook allemaal proberen. het nah, uh,
1: is helemaal geen concurrentie. Want uh, ik denk, als het in je oor zit, is het echt geen concurrentie van de, van de watch. Forget the watch, als dit doorgaat. Okay. Serieus, Arvid. Ik denk echt, uh, dit is... Uh, voor mij is dit, uh, hoe noem je dat, in het Engels, the next big thing, weet je wel. Ik heb het nu zo goed bestudeerd, want uh, ik help dat bedrijf met innovatie en ik heb er zo goed over nagedacht dat ik echt denk van dit moeten we gewoon doen. En uh, ik hoop dat ze het gaan doen, want anders ga ik het ergens anders doen, weet je wel. En uh, hier en daar bestaan er ook al initiatieven hoor, die er een beetje op lijken. Maar wat mij fascineert is natuurlijk hoe je zo'n idee tot leven wekt en, en en hoe je er uiteindelijk ook uh, business uit maakt. Nou, dat is echt een leiderschapsvraagstuk. Want dat, dat vraagt om een hele grote culturele verandering. Maar het begint met
0: een en vuurtje in jou dat zegt, ik ga dit doen. Of dit, dit bedrijf ja. nou doet. Maar, maar zo'n zo vuurtje, dat, dat heb je vaker Waar, Wanneer begint dat? Waar, zie je dan in één keer, jij ziet het voor je, je wordt s'nachts wakker. Je drinkt een glas wijn en je denkt, hoppa.
1: Ja, maar anders is het ook gewoon niet interessant. Dus dat is uh, gewoon een soort karaktertrek.
0: Ja, maar daar loop je snel overheen. Maar er zijn ook een hoop leiders die dat niet hebben. En die dus ook, ook die innovatie nee. en die daadkracht missen.
1: Ja, maar die leiders die zijn dus ook nodig om samen met mij iets te leiden. Begrijp je? Mm -hmm. ik, um, ik denk dat ik totaal hulpeloos ben uh, zonder die andere leiders. Wat dat betreft... Ik ben wel van mening dat de CEO de baas is. Maar ik ben ook van mening dat uh, het kleine team om haar of hem heen... Uh, dat, dat daarin de grenzen van de verantwoordelijkheden niet zo scherp uh, afgebakend zijn.
2: Mm -hmm.
1: Dus je moet met z'n allen eigenlijk het hele concern leiden. Ik bedoel, als ik mijn verantwoordelijkheid niet neem op het gebied van finance en human resources, ben ik toch gewoon een slechte uh, design officer. Mm
2: -hmm.
1: Daar dat, dat ben ik stellig van overtuigd. Dus ik moet me daar ook in verdiepen. En als dat heel erg verkokerd is, wat, wat je toch wel veel ziet in grote ondernemingen... Uh, dan moet dat eerst opgelost worden. En ik weet niet of ik dat kan. Dus uh, daar is dan hulp bij nodig van buitenaf. Of uh, de bezem erdoor. Of wat dan ook. Maar het is gewoon belangrijk. Dat het hele leiderschapsteam. Het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid ziet. Om zo'n verandering. Uh, door te maken. En ook tot succes te uh, brengen. En daarin ook allemaal. Uh, het succes te vieren. En het leed uh, te, te leiden. Uh, eh, anders. Uh, Anders gaat het gewoon niet lukken. Uh, ik, ik heb ook in bedrijven gewerkt als uh, consultant. waarin eigenlijk uh, de verschillende leden van een board of management elkaar tegenspreken.
2: Mm
1: -hmm. ja, dat is gewoon een doodlopende straat. Daar uh, moet je niet eens aan beginnen, denk ik. A als je. Uh, weet je, dan, dan krijg je goed betaald om een innovatieprogramma op te zetten. maar je weet dat het er toch niet komen gaat. Nee. Want er is, er is meer voor nodig dan alleen maar een goed idee. En, en het leiderschap moet het echt willen. En, uh, ja.
0: en hoe zie je dat in de politieke context? Ik bedoel, dit zijn er vaak mannen 5, 6 in zo'n uh, boord, maar hier hebben we de 150 in de Tweede Kamer. Hoe ga je daar in godsnaam nog eens een keer innoveren?
1: Ja, en ik volg de politiek van Nederland nog wel een beetje. En natuurlijk uh, recent uh, vanwege de verkiezingen. En ik vind het echt. Ik weet niet wat ik ervan denken moet uh, dat uh, het Forum voor Democratie uh, de grootste partij is geworden in Nederland. Of, althans. Niet in de Tweede Kamer natuurlijk, maar dat er zoveel mensen voor gekozen hebben. Ik denk overigens dat het vooral een stem tegen de huidige regering is. Ja, dat denk ik ook. En, 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 en dat mensen niet weten waar ze voor stemmen, uh, dat ze alleen maar weten waar ze tegen stemmen. Maar dat vind ik ook al een soort luiigheid. Uh, wat me gewoon niet echt aanspreekt. Weet je? Ik, ik wil zeker niet de, de zwartgallige emigrant zijn die. Uh, <laughs> nou, uh, ben je wel. Ja, nee. Alleen maar negatief nee. terugkijkt op het land waar hij zelf vandaan komt. Maar ik vind het momenteel misschien niet zo leuk in Nederland. En um, Ik vind het ook niet, niet zo leuk dat iedereen op alles een mening heeft. Dat hoeft voor mij niet eigenlijk. Dat heb ik nooit eh, erg op prijs gesteld. En, um,
0: dus jij zegt, ik heb heel erg verstand van licht. Als nou al die andere mensen ook kijken waar ze heel erg verstand van hebben... en over de rest even hun mijl houden,
1: ja, dan wordt het heel en, en als ze vooral proberen de gezamenlijkheid te vinden... in plaats van uh, altijd maar te zeggen, ik vind dit en ik vind dat... Ik, weet je, um, ja, ik, ik begrijp wel dat als AXO overgenomen wordt... Dat, dat er een soort sentiment is waarin met hand en tand AXO verdedigd moet worden. Maar ik, en ik kan daar niet achter de schermen kijken... maar ik vraag me toch af of echt goed is gekeken naar de kansen van samen te gaan met iemand anders. Mm -hmm. weet je, ook al past het in, in de Nederlandse emoties niet... Um, maar het is ook de ratio,
0: ik bedoel, de meeste fusies uh, leiden tot verlies. En je zei zelf al, in de grotere, hoe groter het collectief, hoe minder die innovatie een kans krijgt. In de start-up is die CTO nog heel briljant. In veel grote bedrijven, op aardig dat na, en misschien nog een paar, uh, wordt het toch wel heel erg uh, verminderd. Dus is het altijd beter om zo groot te worden?
1: Nee, dat is natuurlijk niet beter. Dat, uh, daar heb je wel gelijk in. Um, al was het maar omdat het tempo waarin de wereld verandert steeds sneller wordt... en grote organisaties nou eenmaal langzamer daarin meegaan... of zelfs anticiperen. Dus daarmee verliezen ze al per definitie relevantie... en kunnen kleinere organisaties uh, eigenlijk uh, in die ruimte springen... en uh, belangrijker worden. Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Uh, ik denk ook dat ik, als ik weer vast bij een bedrijf uh, betrokken ga zijn... dat ik het misschien wel leuker vind om op dit moment in een bedrijf te zitten... met uh, Bijvoorbeeld duizend uh, man of 500 man en niet meer 50.000 man en daar in de boardroom, weet je wel. Maar is, het, is de,
0: de traagheid alleen maar het formaat? Want ik weet nog van, uh, hey, om Philips maar te nemen, uh, JP Morgan deed ooit onderzoek naar de product to shelf tijd uh, van Philips ten opzichte van bijvoorbeeld Samsung. En dan geloof ik dat van, van design tot product was dat bij Philips anderhalf jaar en Samsung kon dat in zes maanden. En Samsung is toch ook niet een kleine speler? Is het ook cultuur? Is het ook houding ja. van de mensen?
1: Ja, maar het, het, zeker, het is ook cultuur, maar ook, ook die cultuur verandert maar heel moeilijk uh, als het bedrijf zo groot is, omdat, uh, en ik denk dat we het daar uitgebreid over hebben gehad. Omdat die soort van innovatiementaliteit en ook het, die, die verandert. Uh, de individuele belangen van degene die kunnen innoveren, uh, die liggen eigenlijk ergens anders in een grote corporatie. Uh, want ze zijn gewoon ook onderdeel geworden van een, een wereld van. Uh, Performance indicators en personal objectives... en promoties en salarisverhogingen. Uh, dus het heeft weinig zin meer voor hen... als het ware om uh, te innoveren. Maar wat er ook bij komt kijken is dat... Uh, pff, grote bedrijven zijn al eenmaal risicomijdend, mm
2: -hmm.
1: Niet waar? En uh, wat ze moeten doen is niet risico's nemen... want uh, dat gaat natuurlijk te vaak verkeerd. Maar wat ze wel moeten doen is risico's heel goed managen... Maar vooral kansen beter gaan managen. Ze zijn erg gefocust op, op, op risico's managen. Daar zijn ze al goed in. Maar ze zijn niet erg gefocust op kansen managen. En Een kans is gewoon iets heel kleins. Wat de kans heeft om heel groot te worden. En als het klein is, mag je best wel veel risico nemen... in het één stapje groter te laten groeien. Uh, want ja, mocht het uh, ontploffen, dan is er nog niet heel veel aan de hand. Niet waar? Mm -hmm. Uh, stel je wilt uh, uh, additive manufacturing uh, introduceren in je bedrijf. Dat is dus uh, met 3D-printers product te maken. Uh, toevallig ben ik daarmee bezig als consultant nu voor een Duitse firma. En, um, nou, je, je kunt gewoon beginnen met één apparaat aan te schaffen... en dat neer te zetten op de innovatieafdeling. En eens te kijken wat daarmee gebeurt. En met je uh, R&D-leiding goed af te spreken dat ze daar wel wat mee gaan doen. Mm -hmm. En dat je ook zorgt dat dat dan vervolgens in de boardroom gezien wordt. En uh, dat daar ook een keer een presentatie over gegeven wordt. En dat het ook in het restaurant uh, in een vitrinekastje staat, zodat iedereen het ziet. En ik geloof wel heel erg dat, dat je kansen op zo'n intuïtieve manier kunt managen... dat de risico's dan heel erg beperkt zijn. Dat je steeds een stapje groter gaat. En als je eenmaal leert hoe je dat doet, dan kun je dat heel snel. En dan denk ik... Uh, ja, weet je... Uh, wat moet ik daar nou nog van zeggen? Uh, dat gebeurt gewoon niet genoeg. En als, uh, als ik weer in de board of management zit... ga ik heel veel kansen geven aan kleine initiatieven. En, uh, en zorg ik ook dat die uh, met vlag en wimpel gevierd worden... wanneer ze een succes zijn. In plaats van uh, alleen maar de hele dag te praten... over hoe we hoe onze risico's afdekken.
0: Hey, en als, als ik nog één laatste vraag stel... want we zijn al ruim een uur aan het, aan het praten met elkaar... Uh, als jij twintig uh, jaar verder bent, dan hoop ik dat je lekker gepensioneerd bent ergens op een uh, strand in Malta zit, of niet. Hoe kijk je terug? Wat, wat, uh, wat, ho 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 hoe beschrijven mensen jou over twintig jaar als je carrière voorbij is?
1: Nou, het strand is in Griekenland en niet in Malta. Oké, okay, ook goed, ja. En over twintig jaar ben ik nog niet gepensioneerd. Nee?
0: Oh, ja, ik uh, weet niet wat je uh, plannen bent. Nee. Nee.
1: <laughs> nou, dan ben ik zeventig, maar dan ben ik, ik ga niet pensioneren, want okay. uh, ik, ik doe wat ik leuk vind, dus dat blijf ik gewoon doen.
0: Nou, dan stappen we 50 uh, jaar in de toekomst. Jij, bent ergens, jij bent ergens in een andere melkweg, uh, hoop ik voor je. En dan uh, 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 vraag ik aan mensen, wie was Hiërurgie van der Heijden? Wat zeggen ah, ze dan?
1: Nou ja, dat, uh, dat dus uh, je onderbrak me, maar dat was eigenlijk de opmaat naar mijn antwoord. Dat okay. ik uh, doe wat ik uh, leuk vind om te doen en dat, dat ik daardoor ook er goed in ben. En um, dat ik daardoor ook eigenlijk niet hoef te werken. Want, ik, want wat ik doe is leuk. En Um, ik denk ook dat mensen om me heen dat ook zo zien. Uh, ze zien dat ik met plezier uh, aan, aan het werk ben. En uh, ik hoop dat ze het een beetje aanstekelijk hebben gev gevonden. En uh, ja, ik, dat, dat is ook wel zo, denk ik. Dus ik, ik denk ook wel dat ze zo uh, terugkijken op uh, de samenwerking met mij.
0: Nou, hartstikke goed. Hey, ontzettend ja. uh, bedankt voor je deelname. Ik uh, uh, bereid er een eind aan vandaag voor uh, deze prachtige podcastopname. En uh, nou ja, uh, uh, luister goed alles terug. Uh, neem de lessen mee en ga sarteren lezen, dames en heren. Uh, dankjewel, Rogier van der Heijden. En uh, bedankt voor het luisteren.
1: Graag gedaan, met zo'n plezier.